0: Also Marco, falls du uns zuhörst, ja, das geht, wir finden einen Weg. <lacht> Tatsächlich kann man auf Basis von den Architekturplänen, mittlerweile wird das ja auch alles in 3D-Tools geplant, diese kann man eigentlich auch wunderbar als Grundlage nutzen, diese Renderings, um äh, daraus auch eine virtuelle Tour zu erstellen und quasi aus den 3D-Daten ähm, ja, Bilder zu herauszurechnen und diese dann zu so einer Tour zusammenzufügen, um es so im, als ersten Appetizer äh, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, ist das auf jeden Fall auch ein schöner Weg. Und dann könnte man immer noch dann im Nachgang, wenn das Hotel steht, nochmal überlegen, ob es sinnvoll ist, das Ganze durch Realaufnahmen zu ersetzen und äh, nochmal quasi nachzuschuten oder das Ganze zu kombinieren. Aber auch da gibt es viele Möglichkeiten quasi auf Basis von 3D-Modellierung ähm, Sachen auch schon zu zeigen, bevor sie entstehen
1: In der heutigen Folge geht es um das Thema virtuelles Reisen im weitesten Sinne. Und meine Gäste sind Claudia Chiani und Angelina Eimecke von der VR-Agentur Omnia 360 in Hamburg. Hallo Claudia, hallo Angelina.
0: Hallo Peter,
1: hallo. Hallo Claudia, du bist die Geschäftsführerin und gemeinsam mit deinem Ehemann Reza, den ich ja auch kennengelernt habe, die Gründerin von Omnia 360 oder international sagt man natürlich Omnia 360. Ich erinnere mich noch an die Zeit und da wirst du dich sicher auch dran erinnern. Ich glaube, es war 2018, ein paar Jahre ist schon her. Da saßen wir gemeinsam mit Marco Nussbaum, eine Legende der Hotellerie, wie sich heute rausstellt, dem damaligen Chef der Prizo Hotels, also Prizo Hotels. In seiner Zentrale hier in Hamburg zusammen und Marco Nussbaum war an einem virtuellen Rundgang für seine Prize Hotels interessiert. Wer den Marco kennt, weiß, wie kritisch der sein kann. Ihr habt ihn aber damals überzeugen können.
0: Ganz genau, darüber freue ich mich auch immer noch, weil daraus wirklich ein sehr schönes und auch interessantes Projekt zustande kam, ähm, was wir für das Price Hotel St. Pauli damals umgesetzt haben, was dann noch frisch eröffnet hat. Man merkt dadurch, dass ist echt schon eine ganze Weile her, wow, 2018 liegt lange zurück. Mm -hmm. Aber ähm, genau das Spannende daran war, dass ähm, Price Hotel eben auch nach einem Weg gesucht hat, wie sie die ähm, Hotelzimmer möglichst transparent und authentisch ja, digital präsentieren können, um eben potenziellen Kunden zu zeigen, das sind die Vorteile bei uns, so sieht das Zimmer aus, das gibt es zum Frühstück und eben nicht nur geschönte Katalogfotos, sondern wirklich möglichst echte und realitätsgetreue Einblicke. Und da ist eben ja die 360-Grad-Technologie das Mittel der Wahl geworden.
1: Mhm. Nun habt ihr euch seit 2018, das war ja eins eurer äh, ersten Projekte in der Hotellerie, seitdem habt ihr euch ja ganz gut weiterentwickelt, wie ich das so verfolgen durfte. Was macht denn Omnia 360 heute? Ihr selbst sprecht, so habe ich es zumindest gelesen, auf eurer Website von Reality Capture. Was ist damit genau gemeint?
0: damit ist gemeint, dass wir uns darauf spezialisiert haben, reale Orte virtuell erlebbar zu machen und ähm, das machen wir für ganz viele verschiedene Branchen und Zielgruppen eigentlich überall dort, ein, wo ein Mehrwert dadurch entsteht, wenn ich einen digitalen Zugang bekomme. Zum Beispiel in der Kulturbranche fürs Planetarium Hamburg haben wir da ein sehr schönes Projekt umgesetzt, wo man quasi virtuell durchs Planetarium laufen kann und vor allem auch in Bereiche kommt, die normalerweise nur schwer zugänglich sind, wie zum Beispiel ähm, der historische Wasserkessel da in dem Gebäude der aus Brandschutzbestimmungen eben nicht für den normalen Besucherverkehr offen öffentlich ist, aber wo es natürlich viele Leute gibt, die neugierig sind und sich fragen so, okay, wie sieht das denn da eigentlich aus? Und ähm, genau an solche Orte schaffen wir einen Zugang. Und das ähm, ja auch, auch in Richtung ähm, Unternehmen, Büroräume, Industriehallen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche, wo es einfach interessant ist, mal hinter die Kulissen zu schauen und ja sich digital durchzubewegen.
1: Also ich kenne und das hat mich mega beeindruckt damals, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ihr macht ja nicht einfach nur einen virtuellen Rundgang. Also das hat man ja früher schon vor ein paar Jahren woanders gesehen, dass man sich da immer, ja da wurden einfach Fotos aneinander gereiht und dann konnte man sich von einem Ort in den anderen klicken irgendwie. Ähm, ihr macht das in Verbindung mit VR, also mit Virtual Reality. Man kann die Sachen sowohl mit einer VR-Brille betrachten als vieles auch so am, 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 am normalen Bildschirm anschauen und ich erinnere mich an diese aberwitzigen 3D-Modelle von Räumen und Gebäuden, in die man sich so hineinzoomen konnte, also wo man wo man ähm, virtuelle Grenzen der Räume, der Gebäude erkennen konnte, wie man das in, Realität, in der Realität ja nicht sieht. Da kann man es höchstens greifen. Und da zoomt man oder da springt man quasi, ja, wie in ein großes Bassin Wasser springt man da rein und dann ist man in diesen Räumen. Und in diesen Räumen gibt es dann zum Beispiel Türen, die man öffnen kann, um in den nächsten Raum zu kommen. Da gibt es Touchpoints, wenn man draufklickt, gibt es Informationen oder teilweise also auch Videos. Was genau steckt denn nun eigentlich hinter diesem, ich nenne es einfach mal so, Laptus, so salopp das 3D-Programm, mit dem ihr diese digitalen Zwillinge von Räumen äh, erzeugt? Was steckt dahinter?
0: Genau, digitaler Zwilling trifft es eigentlich schon ähm, ziemlich gut. Also es geht wirklich dann darum, äh, die genauen Maße des Objektes zu sammeln. Da arbeiten wir eben nicht nur mit 360-Grad-Kameras, auch natürlich. Also wir machen auch normale 360-Grad-Panorama-Fotos, mit denen man sich durchbewegen kann. Aber mit ähm, Infrarotsensoren oder mit Laserscannern erfassen wir halt auch wirklich die Abstandsdaten des Gebäudes, um daraus dieses 3D-Modell zu erzeugen und wirklich dann äh, ja bis ins kleinste Detail zu digitalisieren und ähm, selbst in Fällen, wo es zum Beispiel mal nicht möglich ist, diese zu sammeln, kann man natürlich auch Modell- oder CAD-Daten benutzen und aufbereiten, um so 3D-Modelle zu erzeugen und so halt wirklich ähm, ein besseres Raumgefühl zu erzeugen, weil ich fand, das war immer so eine der Schwachstellen von den virtuellen Rundgängen, die ich früher kannte. Ich muss sagen, äh, vor der Gründung war ich selbst zum Teil gar nicht so begeistert von diesen ja doch manchmal etwas altbackenen Rundgängen, die äh, man oft auf irgendwie so Hotel- oder Immobilien- Webseiten mhm. gefunden hat, wo dann irgendwie im Hintergrund so eine Fahrstuhlmusik lief. Ich konnte mich dreimal umschauen, das war's und ich finde, es muss halt äh, immer irgendwie einen gewissen Mehrwert dahinter geben. Ich, ich brauche ein gutes Raumgefühl dabei, ich brauche auch vor allem ähm, Möglichkeiten zur Interaktion, also mich nicht einfach nur umzuschauen, sondern diese, diese klickbaren Infopunkte, die du gerade auch schon angesprochen hast, um eben Hintergrundinfos einzubinden, weil ich als Nutzer ja auch mehr über das Objekt, was ich da gerade erkunde, erfahren möchte.
1: Angelina, du hast... Tourismusmanagement studiert, habe ich gelesen. Und äh, du arbeitest bei Omnia 360 im Projektmanagement. Und unterbrich mich, wenn es nicht stimmt, was ich da so gerade sage. Also das heißt, eine Tourismusmanagement, eine ausgebildete Tourismusmanagerin in diesem Unternehmen Omnia 360. Das bedeutet ja, Tourismus selbst scheint ein ganz wichtiger Bereich für euch zu sein, sonst hätte man dich nicht angeheuert, oder?
2: Ja, das Lustige daran ist, dass ich zu Omnia 360 gestoßen bin, mitten als die Corona-Krise gerade so ihren ersten Peak quasi erlebt hat. Also eigentlich wollte ich natürlich auch meine Karriere im Tourismus durchstarten, was dann aber natürlich sehr schwierig war, weil natürlich keine Gelder mehr vorhanden waren in den ganzen Firmen. Die Branche hat sehr unter. Krise gelitten oder leidet noch immer sehr unter der Corona-Krise und so war es mehr oder weniger Zufall oder auch Schicksal, dass ich nun hier gelandet bin. Was ich dann aber halt von Anfang an sehr spannend war, mhm. war eben auch dieser Tourismusbezug in verschiedenen Projekten, dass es eben Kundinnen und Branchen gibt, die im Tourismus sind, die aber trotzdem, sage ich mal, die Vorteile von 360-Grad-Technologien und immersiven Medien nutzen wollen. Und da finde ich es ganz schön, dass ich mein Branchen-Know-how und mein Tourismuswissen noch immer reinbringen, reinbringen kann und ergänzen kann.
1: Und äh, an welchem Projekt arbeitest du denn zurzeit? Darf man das so verraten?
2: Direkte Kundennamen nennen können wir natürlich nicht, insofern die Projekte noch nicht, sage ich mal, online gegangen sind. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir immer an sehr vielen Projekten parallel arbeiten, dass wir eben nicht an nur einem großen Projekt für mehrere Wochen arbeiten, sondern an sehr vielen kleinen parallel und da sind die Branchen wirklich sehr bunt gemischt. Da haben wir vielleicht immer mal wieder ein Hotel mit drin oder eine Kultureinrichtung, aber vielleicht auch einfach eine Produktionshalle oder ein Büro, das eben 360 Grad Einblicke gewährleisten möchte. Deswegen ist es sehr unterschiedlich. Man kann nicht sagen, ich habe aktuell nur Tourismusprojekte oder ich habe aktuell nur Projekte aus anderen Branchen, sondern es ist eben sehr vielfältig.
1: Hm, zum Glück. Wir, wir haben zu Anfang mal kurz äh, gesprochen oder ich habe es angerissen an die Preishotels. Damit ging es in der in der Hotellerie für euch ja los. Nun geht es der Hotellerie momentan denkbar schlecht und das Geld sitzt nicht locker und viele Hotels wissen überhaupt gar nicht, wie es weitergeht, weil natürlich auch niemand weiß, wann wird geöffnet, wann darf man öffnen etc. pp. Ähm, Angelina, wo siehst du denn die Chancen und Vorteile für Hotels? die bei euch solche, ich nenne es mal einfach VR-Aufnahmen, also diese Rundgänge oder 360-Grad-Geschichten, VR-Aufnahmen etc. pp., die das bei euch buchen. Wo siehst du da den Benefit für das Hotel?
2: Tatsächlich gibt es mehrere Benefits. Also in der aktuellen Situation, wo vor Ort Besuche natürlich nicht möglich sind und wir Hygieneschutzmaßnahmen haben, Reiserestriktionen, da ist es natürlich schwierig, den normalen Tourismus Besuch oder die normale Reise zu gewährleisten. Und da bieten 360-Grad-Technologien eine schöne Alternative, um eben sowohl Räumlichkeiten von Hotels, um Destinationen oder auch um touristische Aktivitäten eben virtuell erlebbar zu machen. Aber unabhängig von der aktuellen Situation, unabhängig von der Corona-Krise, bieten virtuelle Medien oder immersive Medien natürlich auch ganz viele andere Benefits wie eben zum Beispiel, dass man auch Orte erlebbar machen kann, die normalerweise eventuell gar nicht so leicht besucht werden können. Ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass 360-Grad-Einblicke sehr viel authentischer sind als die ursprünglichen Fotos und auch Videos, die wir ja von der Hotellerie kennen. Vor allem im Bereich der Kataloge ist es ja zurzeit immer mehr so, dass Katalogbilder nicht mehr so vertraut wird, wie das früher einmal war, dass man oft von vor Ort Besuchen, sage ich mal, ein Stück weit enttäuscht ist, wenn die Bilder vor Ort nicht den Bildern entsprechen, die man vielleicht vorab im Katalog gesehen hat. Und da bieten immersive Medien für die Hotellerie ganz schöne Vorteile, da sie eben die Räumlichkeiten sehr viel authentischer besuchbar, sehr viel authentischer erlebbar machen als Fotos und Videos zum Beispiel. Vor
0: allem, wenn ich kurz noch einmal ergänzen kann, ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass es auf jeden Fall, sobald es die äh, Corona-Bedingungen wieder zulassen und da ein bisschen gelockert wird, dass ähm Gefühlt jeder giert darauf, endlich wieder zu reisen, endlich wieder äh, in Hotels zu übernachten. Deswegen ähm, ist es jetzt irgendwo, könnte es gerade auch ein sehr guter Zeitpunkt sein, um äh, schon mal die Weichen für die Zeit danach zu stellen, weil gerade ist wenig Besuch, wenig Personen vor Ort. Deswegen könnte man die Zeit eben gut nutzen, um Aufnahmen vor Ort zu machen, durchzuführen, ohne den Betrieb zu stören und dann quasi bestmöglich ausgestattet sein, wenn es wieder losgeht, da dann die Kunden das eigene Angebot zu überzeugen.
1: Ich komme jetzt nochmal, äh, Claudia, auf einen Punkt zurück und ich bin immer noch bei Marco Nussbaum und seinen Preishotels. Von denen hat er sich ja verabschiedet, da ist er nicht mehr der Chef seit, ich weiß gar nicht, in, seit einem halben Jahr oder so. Und Marco hat aber jetzt bekannt gegeben, dass er ein neues Hotel aufbaut an der Ostsee. Und ähm, das wird was ganz Feines, wie auch immer, also was ganz Tolles. Und das baut er aber jetzt erst. Angenommen, jetzt spinnen wir einfach mal. Angenommen, ihr kommt wieder zusammen. Und er fragt dich, Claudia, könnt ihr denn diese Räumlichkeiten jetzt schon in einem virtuellen Rundgang visualisieren, obwohl es noch gar nicht da ist? Geht das auch?
0: Also Marco, falls du uns zuhörst, ja, das geht, wir finden einen Weg. <lacht> nee, ähm, tatsächlich kann man auf Basis von den Architekturplänen, ähm, mittlerweile wird das ja auch alles in 3D-Tools äh, geplant, diese kann man eigentlich auch wunderbar als Grundlage nutzen, diese Renderings, um äh, daraus auch eine virtuelle Tour zu erstellen und quasi aus den 3D-Daten ähm, ja Bilder zu herauszurechnen und diese dann zu so einer Tour zusammenzufügen. Es ist natürlich dann ähm, eher der Soll-Zustand, aber äh, um, um es so im als ersten Appetizer die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ist das auf jeden Fall auch ein schöner Weg und dann könnte man immer noch dann im Nachgang, wenn das Hotel steht, nochmal überlegen, ob es sinnvoll ist, das Ganze durch Realaufnahmen zu ersetzen und nochmal quasi nachzuschuten oder das Ganze zu kombinieren, aber auch da gibt es viele Möglichkeiten quasi auf Basis von 3D-Modellierungen. Ähm, Sachen auch schon zu zeigen, bevor sie entstehen oder das ist auch gerade im Bereich ähm, Kulturtourismus interessant, wenn es auch darum geht, Orte darzustellen, wie sie mal aussahen zum Beispiel Um auch in die Richtung kann man natürlich auch wunderbar modellieren und das Ganze nochmal aufbereiten, also man kann sehr schön auch diese Realdaten mit, äh, ja, mit äh, gerenderten Daten zusammen matchen, um daraus Inhalte zu erstellen.
1: Hast du da ein paar konkrete Beispiele, was ihr da schon so gemacht habt?
0: tatsächlich in seit seit der Corona-Krise ist ja ein Sohn. Ähm, so eine Herausforderung, vor der ganz viele Unternehmen stehen, ist ja, dass so die klassische Messe wegfällt, um das eigene Produktportfolio zu präsentieren. Und wir machen gerade sehr viel im Bereich virtuelle Showrooms und virtuelle Messestände. Also ähm, auch als 3D-Umgebung, weil eben kein realer Messestand da ist oder äh, vor Ort ja, äh, erstellt werden konnte, eben quasi diese vollständig zu modellieren. Und das Spannende daran ist, dass man dort ja nicht mehr an ja, ja, die Gesetze der Physik quasi gebunden ist. Also es muss gar nicht ein weißer, standardisierter Stand sein, sondern wenn man zum Beispiel ein Hersteller für Outdoor-Mode ist, kann man den Messestand, wenn man will, auch in den Dschungel verlegen quasi. Also wir sind wirklich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, können da modellieren, was auch immer die Kreativität hergeht und in, hergibt. Deswegen in dem Bereich kann man tatsächlich sehr spannende Lösungen umsetzen.
1: Die Visualisierungen, also dieses reality capture Paket nenne ich das jetzt mal, weil es sind ja so unterschiedliche Sachen, also 3D-Animationen, 360-Grad-Aufnahmen, Rundgänge, all, all diese Geschichten, ich nenne das jetzt mal Reality-Capture-Programm. Das, was ihr da so anbietet, das ist ja, und du bist ja Marketing-Spezialistin, ein sehr gutes zusätzliches Online-Marketing-Instrument für diejenigen, die das nutzen wollen. Welche Zielgruppe oder Gruppen kann man denn gerade im Bereich Tourismus und Hotellerie mit solchen Aufnahmen erreichen, marketingtechnisch jetzt?
0: Vor allem natürlich äh, junge Zielgruppen, wo mittlerweile jegliche Recherche erstmal online stattfindet. Also da wird ja gegoogelt, was das Zeug hält oder sich auch ganz viel in Social Media informiert. Und da äh, kann man natürlich 360 Grad oder VR-Produkte äh, sind sehr visuelle Themen. Sprich, daraus kann man wunderbar. Bilder, Videos und Co. herausnehmen und daraus eben wiederum das Ganze für verschiedene Plattformen aufzubereiten. Also da gibt es sehr schöne Möglichkeiten, eben um junge Zielgruppen auf diesen Kanälen zu erreichen. Aber man kann es natürlich auch bis ins Reisebüro fortsetzen, wo sich dann zum Beispiel eher ältere Kunden informieren, aber die man zum Beispiel dann äh, mit VR-Brille schon mal ins Kreuzfahrtschiff eintauchen lässt und ihnen zeigt, so, so sieht Kabine A aus, so Kabine B, welche soll es denn für euch werden? Also man kann es wirklich für ganz viele verschiedene Zielgruppen nutzen, aber man muss es natürlich vorher konzeptionell überlegen, um den Inhalt entsprechend aufzubereiten. Also es lohnt sich schon natürlich für die jeweilige Zielgruppe, so die ganze Tonalität des von so einem Projekt auch anzupassen und nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Sache, die soll für jeden gleich, äh, gleich gut funktionieren, sondern eher zu überlegen, okay, was, was möchte ich jetzt hiermit erreichen und das dann ähm, ja entsprechend aufzubereiten, aber man kann sehr viele Kanäle bedienen, auch zum Beispiel ähm, Google Street View ist natürlich eine Plattform, die äh, sehr gut dabei helfen kann, so nochmal eigene, die eigene Sichtbarkeit zu stärken, weil einfach Google ja bekanntermaßen darauf steht, auf jeden, der ihnen möglichst viele Informationen da gibt und ein 360 grad ein Blick sind sehr viele Inhalte und Informationen, dementsprechend kann man dadurch äh, hier Vertrauen gewinnen und sein eigenes Ranking verbessern, wenn man eben zum Beispiel so einen so Indoor-Rundgang mit dabei hat und damit erreicht man am Ende fast alle Zielgruppen und Altersgruppen, weil über Google führt, wie gesagt, mittlerweile ja kaum noch einen Weg vorbei.
1: Und für diese konkreten Fälle braucht man dann noch keine VR-Brille, sondern da reicht einfach der das Smartphone beziehungsweise der Bildschirm am PC.
0: Das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, dass äh, quasi unsere Inhalte nicht nur auf der VR-Brille abrufbar sind, weil nach wie vor ist das so die große Schwachstelle der Technologie. Es hat einfach noch nicht so die Reichweite. Es liegt jetzt noch längst nicht in jedem Wohnzimmer. Es ist eine tolle Möglichkeit, um zum Beispiel im Reisebüro am Messestand oder äh, in der Hotellobby für Aufsehen zu zu sorgen und dort den Leuten Zugang zu schaffen und quasi diese Exklusivität zu nutzen. Aber es ist eben kein Medium der breiten Masse. Deswegen ist es uns wichtig, dass unsere Inhalte immer auch quasi browser- oder mobile-basiert funktionieren, dass man eben auch wirklich ähm, ja, viele damit erreichen kann.
1: Hat die, die Corona-Pandemie euch eigentlich so wie viele andere auch hart getroffen oder ist da sogar ein Push gewesen, also zu verzeichnen auf eurer Seite, dass es einfach eine verstärkte Nachfrage nach solchen Produkten jetzt gibt?
0: Also am Anfang hat man erst mal gemerkt, da waren irgendwie gefühlt die ganze Welt in Schockstarre. Und das hat auch uns betroffen. Da sind erstmal ein paar Projekte auf Eis gelegt worden. Und auch wir haben erst mal uns wirklich... Sorgen um die Zukunft gemacht und dachten, oje, oh wo führt das alles hin? Aber dann, ähm, ich würde sagen, ab letzten Sommer kam äh, für uns eine ziemliche Wende rein, weil einfach immer mehr Branchen und Unternehmen gemerkt haben, wir brauchen digitale Mö Lösungen. Es ist eigentlich gerade der einzige Weg, um in Kontakt zu bleiben und um mich zu präsentieren und davon können wir natürlich gerade sehr profitieren. Deswegen tatsächlich ähm, ist bei uns gerade äh, ziemlich viel los und vor allem dadurch getrieben, dass man wirklich merkt, dass so ein kleiner Digitalisierungsruck durch ganz viele Branchen ging, wo das davor irgendwie immer so ja, kann man machen, aber ich weiß nicht so wirklich, hilft das wirklich was? Und jetzt ist halt plötzlich so der Zeitpunkt gekommen, wo alle merken so, hey, ich brauche das, das ist gerade der einzige Weg und ähm, genau da unterstützen wir natürlich gerne, um was Passendes umzusetzen und zu finden.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Die Krise ist noch lange nicht vorbei, aber es kann nur besser werden momentan und äh, Claudia, Angelina, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für dieses nette Gespräch. Und äh, grüßt mir auf jeden Fall den Reza und alle anderen, die im Team sind. Alles Gute.
0: Das machen wir gern. Danke dir. Vielen Dank.
1: Danke euch. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und wenn auch Sie hier zu Wort kommen wollen, um über Ihr Hotel zu sprechen, um über Ihre Destination zu reden, um Ihr Produkt zu besprechen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Sie erreichen mich am besten via LinkedIn oder Sie schicken mir eine Nachricht per E-Mail an info@petervonstamm.de. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin bleiben Sie gesund. Passen Sie auf sich auf und bis bald.